0: Deze maand juni vertel ik je de hele maand het verhaal van Anouk. Nou, Anouk is een ondernemende en ambitieuze moeder die zich opgejaagd voelde, continu aanstond en zich schuldig voelde naar haar kinderen toe, omdat ze vaak het idee had dat ze iets of iemand tekort deed. En in deze reeks vertel ik je welke inzichten en tips Anouk hebben geholpen om overzicht en rust te voelen, zodat ze weer voluit kon genieten van het leven met haar gezin en haar bedrijf. Nou, wil je meer weten over Anouk? Waar ze nou precies tegen aanliep? Uh, luister dan aflevering 60, dat is het begin van deze reeks. Daar uh, stel ik haar uitgebreider voor en dan begin je ook echt bij het begin van het verhaal van Anouk. En uh, aflevering 60 is zeg maar de introductie. En daarna uh, zoom ik elke aflevering in op een specifiek onderdeel van waar Anouk tegen aanliep. Waarin ik je dan mijn visie deel, waarin ik je inspiratie en motivatie geef om zelf aan de slag te gaan. En waarin ik je ook tips geef hoe je daarmee aan de slag kunt gaan. En in deze aflevering ga ik uh, wat meer in op wat ik deelde in aflevering 63. Luister dit als goed voor jezelf zorgen voelt als een moetje. Dat is de titel. En in die aflevering ga je die aflevering ook luisteren, uh, zodat je precies weet waar ik het over heb en ook kunt kijken van hé, hey, uh, herken ik mezelf hierin. Want dan kun je daar zeker ook tips uit halen. Uh, heel niet kort, in die aflevering, aflevering 63, vertelde ik over Anouk... die zich zo opgejaagd voelde en uh, dat ze zowel zakelijk als privé... echt een lange to-do-lijst had. En ik vertel je ook in die aflevering uh, hoe Anouk... Ja, wat ze praktisch gezien had gedaan, wat haar praktisch gezien had geholpen. En in deze aflevering waar je nu naar luistert, ga ik daar dus uh, verder op in. Dus wat, wat zou je nog meer kunnen doen... Uh, hoe kun je dat wat meer loslaten, die moetjes? En uh, ik wil in deze aflevering specifieker, uh, of in ieder geval wat meer inzoomen op de privé lijst en, en niet zomaar een privé lijst maar dat leg ik zo uit. Want zakelijk is vooral ook een stukje praktisch. Hè? Um, zakelijk gaat het vooral om prioriteiten stellen. Uh, moet ik dit echt doen? Moet ik dit doen? Of kan iemand anders het doen? Uh, is het echt zo belangrijk? Is het echt urgent? Of kan het ook wachten? Dus daarin kun je prioriteiten stellen hè, als je het praktisch doet... Uh, kunnen andere mensen overnemen, ne dus, dus uh, kun je dingen uitbesteden. En uh, is iets belangrijk, is iets urgent, is iets belangrijk en urgent, of is iets niet zo belangrijk en niet zo urgent? Um, dan kun je daarin dus echt een, een, een onderscheid maken, zodat je daarin merkt van, oké, okay, de echt urgente dingen, de echt belangrijk urgente dingen, die moeten als eerst, en de rest is het ook helemaal oké okay als dat wat... Um, maar het is ook interessant om te kijken, waarom heb ik nou zo'n lange to-do-lijst? En Anouk had een lange to-do-lijst, omdat een to do maken eh, zorgde ervoor dat ze overzicht had. En als ze dan overzicht had, dan voelde ze wat meer rust. Nou dat duurde niet lang, want vervolgens zag ze, dit is een lange to-do-lijst, maar dat krijg ik echt niet vandaag of in een week eh, gedaan. Dus dan kreeg ze weer stress, omdat ze vond dat ze alles moest doen en dan, dan ging ze maar door, 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 door. Dus die rust, die, die duurde maar kort. Uh, maar wat maakt dat het je niet lukt om die prioriteiten te stellen? Wat maakt dat je vindt dat je alles moet doen? Uh, vanaf het moment dat, dat Anouk echt die prioriteiten ging stellen, dus echt per, per te do ging kijken. Is dit belangrijk? Nee. Is dit urgent? Nee. Dan kan ik het ook volgende maand doen of de maand erop. Is dit belangrijk? Ja. Is dit urgent? Nee. Oké, okay, dan kan ik het misschien eind deze week doen of volgende week. Is het belangrijk? Ja. Is het urgent? Ja. Oké, okay, dan moet ik het vandaag doen. Um, is het belangrijk? Nee. Maar is het urgent? Ja. Nou, dan moet je het misschien morgen doen of vandaag doen. Uh, dus doordat ze daarin prioriteiten ging stellen, kon ze al veel makkelijker haar to-do-lijst korter maken. En um, daardoor maakte ze een lijst met dingen die, die niet urgent waren, maar bijvoorbeeld wel belangrijk voor de, Nou, dan maakte ze een lijst van, oké, okay, dit is iets... Het zijn dingen die ik op de korte termijn wil doen, dus telkens als ze dan tijd over had, dan kon ze kiezen of uh, ik neem nu even rust, want dat is wat ik nodig heb. Of nee, ik heb zin om aan die lijst van dingen die belangrijk zijn, maar niet urgent zijn, om daarmee aan de slag te gaan. Um, en dan heb je dus een lijst met uh, uh, ja, niet belangrijk, niet urgent, Ja, dan is de vraag waarom staat het op je to-do-lijst, kan het niet gewoon helemaal weg? Maar door daar dus een onderscheid in te maken en dus een lijst te hebben van hey, dit, dit zou ik best een keer bijvoorbeeld in mijn bedrijf willen doen, uh, nieuwe ideeën voor aanbod, voor diensten. Um, nou, dan op het moment dat je daar de ruimte voor hebt, dat je die andere dingen hebt gedaan, dan kun je daar ook full focus uh, uh, mee aan de slag gaan. En dat gaf haar ook al rust, omdat ze zag dat haar to-do-lijst veel kleiner werd. Uh, met dingen die echt urgent waren en echt belangrijk waren. Um, dus dat even in het kort over die zakelijke to-do-lijst. Maar ik wil het meer hebben over de privé-to-do-lijst. En dan bedoel ik niet de privé-to-do-lijst van uh, uh, huishoudelijke taken, uh, kinderen naar uh, sport brengen, ophalen van school. Weet ik het allemaal. Dat bedoel ik niet. Want daar kun je eigenlijk hetzelfde op toepassen als op je zakelijke to-do-lijst. Dus echt to-do-lijst, dus echt prioriteiten stellen. Uh, hoe belangrijk en urgent is er dat er uh, gestofzuigd gaat worden. Ja, misschien uh, ziet het een beetje vies, maar gaat er iemand dood als je het niet doet? Nee, oké, okay, nou dan kan ik het ook nog wel één, twee dagen gewoon lekker laten. Bijvoorbeeld, hè. Uh, dus daar kun je hetzelfde op toepassen. Maar ik bedoel, ik heb het over die to-do-lijst van Anouk. Uh, Anouk had een to-do-lijst met uh, dingen uh, die ze vond dat ze moest doen, want die zouden haar... Uh, rust geven, die zouden haar beter in haar veld laten uh, uh, voelen, zitten. Die zouden, die zouden haar helpen om beter in haar veld te zitten, uh, die rust geven, um, dat soort dingen. Ook daar had ze een heel to-do-lijst voor. Dus een to-do-lijst met dankbaarheidsoefeningen, met dat ze moest mediteren, dat ze moest wandelen, dat ze moest affirmeren, dat ze inspirerende boeken moest lezen... Dus dat was ook een hele to-do-lijst geworden. Want dan had ze daar weer gehoord van, oh, iedere dag uh, twee bladzijders lezen uit een inspirerend boek. boek. Uh, dan, nou ja, dan zit je vol inspiratie en dat, dat helpt je in je ontwikkeling, bla bla bla. Uh, oh, oké, okay, dus dan moet ik dat gaan doen. Uh, affirma affirmeren, affirmaties opnoemen, dat helpt je met de juiste energie te komen. Oké, okay, dan moet ik dat doen. Mediteren helpt je om uh, uh, rust te voelen. Oké, okay, dan moet ik dat doen. Uh, dus zo had ze dan links en rechts dingen gehoord die andere mensen hielpen om, uh, nou ja, om rust te voelen, uh, meer energie te krijgen, dat soort dingen. En die zij dus eigenlijk ook op een to-do-lijst had gezet. Maar het interessante wat ze had gedaan was gewoon, oké, okay, voor die persoon werkte dat, nou dan zal het voor mij ook wel werken, dus dan schrijf ik het op. Maar als je dat zo één op één overneemt, dan werkt dat gewoon niet. Want uh, ja, er zijn mensen die zeggen... Ja, als het voor mij werkt, dan werkt het voor jou ook. Dat is wat heel veel coaches doen. Hè? Uh, uh, ik heb een burn-out gehad. Uh, ik weet hoe ik daaruit ben gekomen. Dus ik ga nu andere mensen helpen... om uit een burn-out te komen met mijn tips... mijn stappen die mij hebben geholpen. Die leg ik op een ander. Nou, zo werkt dat niet. Ik geloof dat een goede coach is... ja, die een bepaalde richtlijn geeft. En tegelijkertijd, net als wat ik in de vorige aflevering zei... over... Kijken naar je kind, wat heeft je kind nodig en niet je eigen ding opleggen. Dat is wat je als coach zijnde ook mag doen met je klanten, met je coaches. Dus uh, uh, net als dat dat niet zo goed werkt. En ja, voor sommige mensen zal dat wel werken. Hè? Want sommige mensen hebben gewoon dezelfde manier van hoe ze dingen leren, hoe ze dingen aanpakken. Dus dan werkt dat wel voor, uh, voor die mensen werkt dat wel, maar voor heel veel andere mensen niet. En dat geldt ook met al die dingen die je kunt doen om ervoor te zorgen dat je rust voelt en de juiste energie komt. Dat soort dingen. Ik heb geëxperimenteerd met inspirerende boeken lezen, uh, affirmaties opnoemen, uh, mediteren, uh, wandelen. Daar heb ik mee geëxperimenteerd om te ontdekken wat voor mij werkt. En uh, affirmaties opnoemen, ik had een hele lijst met affirmaties. Um, ja, kan voor mensen werken, maar voor mij werkt het niet. Uh, niet dat het helemaal niet werkt, dat bedoel ik niet. Maar bij mij wordt het dan al snel een riddeltje wat ik opdreun. En uh, ja, dat werkt dan niet. Als het een riddeltje wordt om het op te dreunen, dan werkt het niet. En ja, dan, dan kun je weer de ruimte pakken om nieuwe affirmaties op te schrijven. Hè? Dus je kunt dat zien als steken van: hey, het is tijd voor nieuwe affirmaties. Maar er voelde voor mij zo'n gedoe. Uh, voor mij werkt het veel beter om te mediteren. En daarin neem ik ook weer de ruimte. En is het niet een vast stramien. Daarin kijk ik gewoon wat heb ik nodig. Waar ik behoefte aan wil ik uh, mediteren zonder geluid. Dat kan. Dan doe ik dat. Wil ik mediteren met een muziekje op. Prima. Doe ik dat. Wil ik mediteren waarbij ik een, een begeleide meditatie doe. Doe ik dat. Uh, heb ik behoefte aan een visualisatie. Doe ik dat. Dus dat ik daarin ook weer... De ruimte neem. En uh, ik bedoel. Uh, zeker als vrouw zijn. Hè, dan, dan schommelen je hormonen ook wat heen en weer. Uh, als je een beetje bekend met, bent. Met uh, dus de vrouwelijke cyclus. Dan weet je dat je gewoon überhaupt met de hormonen niet iedere dag je hetzelfde voelt. Dus dan zou het ook gek zijn als je eigenlijk iedere dag hetzelfde doet. Vind ik. Want rondom mijn menstruatie heb ik veel meer behoefte om me terug te trekken dan als ik rondom mijn ijssprong zit. Dus als ik rondom mijn ijssprong zit, heb ik andere dingen nodig dan rondom mijn menstruatie. Dus rondom mijn menstruatie zal ik er eerder voor kiezen om of een begeleide meditatie te doen of een stille meditatie te doen. Uh, zal ik er ook voor kiezen om vaker te mediteren dan wanneer ik rondom mijn ijssprong zit. Rondom mijn ijssprong heb ik van mezelf al veel meer energie. Dus dan heb ik dat stuk minder nodig. Um, dus daarin mag je ook jezelf de ruimte geven dat je, uh, ja, dat je, dat je daarmee experimenteert. Dus eigenlijk wat ik, waarvoor ik je zou willen uitnodigen is... Prima als je een lijst maakt met... Hé, hey, dit zijn allemaal dingen die andere mensen hebben geholpen... om, om goed in een veld te zitten, uh, rust te voelen, energie te, meer energie te hebben. Prima als je daar een lijst van maakt. En dan wil ik je uitnodigen van... Oké, okay, kies één ding uit waarvan je denkt van... nou dit wil ik wel eens uitproberen om te kijken hoe dat voor mij werkt. Dus ga er alsjeblieft niet zomaar vanuit dat het voor jou ook werkt. Kies daarin één ding uit wat voor jou werkt. Ga dat een maand lang doen. Want met een maand ontwikkel je ook een nieuwe gewoonte. Maar in die, ma die maand tijd kun jij gaan voelen, is dit waar ik een nieuwe gewoonte voor, van uh, wil maken. En eh, ik zeg expres een maand, omdat je, vind ik, na een week niet per se kan zeggen, nou, dit werkt niet voor mij. Want je moet er inderdaad een, een gewoonte van maken, um, als je dat dus wil. Uh, maar pas na een maand vind ik dat je kunt zeggen, dit werkt wel voor mij, dit werkt niet voor mij. En als je echt al eerder echt, een, echt flinke weerstand er tegen hebt, dan is het interessant, waar komt die weerstand vandaan? Is die weerstand echt omdat het niet bij me past? Of is die weerstand omdat ik voel dat het me wel gaat helpen, maar dat ik misschien eerst ergens doorheen moet, dat er misschien eerst emoties vrij gaan komen of, of wat dan ook. Dus dat je daar ook nog echt wel eerst voor jezelf naar gaat kijken. Maar kies één ding uit. Ga dat een maand lang doen. Echt alleen maar daarop focussen. Dus laten we zeggen, uh, uh, je kiest voor een maand lang uh, affirmeren. Schrijf dan affirmaties op. Die je helpen. Ik heb al, oh, ik weet niet welke aflevering dat is. Maar ik heb ook ooit een aflevering opgenomen hoe je goede affirmaties uh, kunt, kunt bedenken, kunt opschrijven. Omdat gewoon ook niet alle affirmaties voor iedereen werken. Dus ga alsjeblieft niet, um, niet zomaar affirmaties opschrijven, niet zomaar affirmaties van andere mensen opschrijven, want dat werkt niet. Um, dus ga erin vooral ook kijken wat past bij mij. Kijk, als jij. Uh, er zijn mensen die zeggen: uh, zeg iedere dag tegen jezelf: ik ben goed genoeg. Maar als jij dat iedere dag tegen jezelf zegt en um, jij voelt daar iedere dag een. Mm. bij een, een. zo van: ja, maar dat is toch niet. Uh, als, als dat stuk. als een affirmatie jou niet een fijn gevoel geeft. Dus als een affirmatie jou niet bepaalde rust geeft, een bepaald enthousiasme geeft, een bepaalde energie geeft, dan is het geen goede affirmatie voor jou. Dus zorg dat je affirmaties uh, maakt waar jij je goed bij voelt. Waarvan jij voelt, ja, hier kan ik nu of op den duur echt in gaan geloven. Dit geeft mij een, een gevoel van, uh, uh, yes, ik heb er zin in, of yes, dit komt goed, of... of Voel er rust bij of hè, ga kijken naar wat je erbij voelt. Zodat, um, zodat je er echt in kunt gaan geloven. Uh, dus nou, dat nog even als side note. Maar kies dus, je, stel dat je kiest voor ik ga elke dag affirmeren de komende maand. Kijken hoe dat voor mij is. Dus je hoeft het nog echt niet uh, um, ja, perfect te doen. Helemaal niet zelfs. Uh, maar ik ga kijken hoe dat voor me is. Dan schrijf je een aantal affirmaties op. Doe er vijf, doe er zes, wat voor jou werkt. Waarvan je dus een fijn gevoel krijgt. Dus of enthousiasme, of rust, of energie, of iets in die trant. En dan ga je dat iedere dag een maand lang doen. En dat hoeft dus eigenlijk... Nou ja, één keer besteed je er wat meer aandacht aan om die affirmaties uh, op te schrijven. Uh, maar daarna... Dan... Um, Daarna hoef je er niet veel tijd aan te besteden, omdat je dan iedere dag, kost het je misschien vijf minuten tijd. Nou ja, wat is vijf minuten? Dat heeft iedereen wel toch? Uh, uh, bijvoorbeeld, uh, als je s'avonds naar bed gaat, nou ja, je valt waarschijnlijk niet meteen in slaap. Nou, neem dan vijf minuten tijd om die affirmaties te benoemen. Leg een briefje naast je bed, die leg je iedere ochtend als je wakker wordt leg je die op je hoofdkussen. Iedere keer als je gaat slapen, dan zie je dat, kun je het ook gewoon niet vergeten. Of doe het als je wakker wordt. Maar ik kan me voorstellen als je kinderen hebt, dat die misschien eerder wakker worden dan jij. Dus dat je dan niet per se de rust voelt om nog eventjes die affirmaties op te noemen. Dus doe het dan s'avonds, want ik ga ervan uit dat je kinderen eh, dan slapen. S'avonds als je naar bed gaat, lees je die even op. En dan op die manier ga je dus voelen um, ja, of dit voor je werkt. Um, en dan ga je dan een maand lang volhouden. En na een maand ga je kijken, oké, okay, um, wat vond ik ervan? Wat heeft het me opgeleverd? Heeft het me ook iets gekost? Uh, was dat erg of niet? Uh, of was dat prima? Of heeft het me juist helemaal niets gekocht, gekost? Wat heeft het me opgeleverd? Ging het me aan het eind van die maand gemakkelijk af? Of voelde het als een heel gedoe? Um, en op basis daarvan kun je kijken, past het wel bij mij, past het niet bij mij? Was het positief? Blijf je het lekker zo doen en dan stel ik wel voor dat je weet ik, om de zoveel tijd, als je merkt van oké, okay, dit werkt niet meer helemaal voor me, dat je dan even nieuwe affirmaties op gaat schrijven. That's it. Als je wilt, kun je er dan voor kiezen om terug naar die lijst te gaan en te zeggen, oké, okay, dan ga ik een volgend uh, ding uh, kiezen om, uh, om uit te testen of dat iets is wat bij me past. Kun je doen of je zegt van nee, die affirmaties daar laat ik het nu bij. Um, wat ik je wel aanraakt, als je dus nog een tweede ding erbij wilt doen, blijf wel die affirmaties doen. Want daarvan weet je nu dan dat het voor je werkt. Dat mag je hoofdfocus zijn en daarna ga je dan een nieuwe maand uh, uh, iets erbij doen. Uh, blijkt nou dat die affirmaties, dat je echt denkt, nou hartstikke leuk die maand, maar uh, nee, dit, dit is het niet voor mij... Dan laat je dat lekker los, streep je door van je lijst van dingen die uh, mogelijk voor je zouden werken. Kies je een nieuw ding uit en daar ga je een maand lang mee aan de slag. En die pak je dus op dezelfde manier aan. That's it. Dus dat wil ik je aanraden om het op die manier aan te pakken. Zodat het niet een heel moedje voelt. Want de bedoeling van die lijst is dat het je helpt om meer energie te hebben, om rust te voelen, om... ...om ervoor te zorgen dat het goed met je gaat. Maar doordat die lijst zo lang is, doordat je er zo'n druk op legt... ...ja, dan werkt het natuurlijk dus gewoon dikke vette averechts. Um, dus dat, wil ik, dat, dat raad ik je aan om het op deze manier aan te pakken. Dan is er nog één ding wat ik met je wil delen. Want um, 10 juni uh, geef ik de live middag. Nou, ik neem deze, uh, deze aflevering eerder op, maar die komt later, uh, komt die live. Uh, maar 10 juni uh, geef ik dus een live dag waarin we het innerlijk kind gaan helen. En um, daarbij ook nog uh, met een vleugje rijkje. Dus we gaan de energie in je uh, versterken, vergroten. Zodat blokkades opgeruimd worden, er nog meer ontspanning, nog meer rust is. Uh, nog meer energie, nog meer relaxedheid. En daarin heb ik natuurlijk ook wat informatie bij elkaar verzameld. En toen kwam ik uit op uh, de shamanistische kijk op zelfzorg. En die wil ik met je delen, omdat uiteraard... Uh, de, de, de aflevering waar we het nu over hebben, dus, dus waar ik het net over heb gehad... dat valt natuurlijk onder zelfzorg. En binnen het shamanisme zeggen ze, als het gaat om zelfzorg... zeggen ze, voed jezelf drie keer. Eén keer zodat je verzorgd bent. Twee keer voor een reserve voor moeilijke tijden. En drie keer zodat je het door kunt geven. Um, dus je mag dit ook zien als zelfzorg. Eerst goed voor jezelf zorgen, zodat je verzorgd bent. De tweede keer reserve voor moeilijke tijden. En de derde keer om het door te geven. Dus eigenlijk, toen ik dat las, dacht ik... Ja, wow. Dus eigenlijk is het egoïstisch als je niet voor jezelf zorgt. Want als je niet goed voor jezelf zorgt... dan val je op een gegeven moment vroeg of laat om. Bij de een duurt het vijf jaar, bij de ander duurt het een jaar... bij de ander duurt het een week... Ik noem maar iets, als je niet goed voor jezelf zorgt, vroeg of laat val je om. En dat is egoïstisch, want als jij omvalt, kun je niet goed voor jezelf zorgen, dan moeten anderen dus voor jou gaan zorgen. Dan moeten anderen per se eh, taken van jou over gaan nemen, omdat jij het niet meer kunt doen. En dat is dus eigenlijk egoïstisch. En ik weet dat jij dat niet wil. Ik weet dat jij niet wil dat mensen voor jou gaan zorgen. Ik weet dat je ook niet wil dat je kinderen zich zorgen om je gaan maken, en dat je kinderen voor jou gaan zorgen. Dus daarom mag je jezelf dus vanaf nu drie keer gaan voeden. Zodat jij uh, reserve hebt, ook voor moeilijke tijden. En zodat je het door kunt geven. Zodat je aan je kinderen kunt geven wat ze nodig hebben. En eigenlijk is het dus evenwichtig als je dat niet doet. Want dan gaan uiteindelijk jouw kinderen zich zorgen maken om jou. Dan gaat alles om jou draaien. En dat is precies wat je niet wilt, toch? Dat ik je een beetje ken, is dat niet wat je wil. Dus... Uh, ben vanaf nu is minder egoïstisch. En misschien vind je het heel irritant dat ik dit zeg. Dat je dan egoïstisch bent. Maar ben eens even wat minder egoïstisch. En zorg eens goed voor jezelf. Zodat er niemand voor jou hoeft te zorgen. En tuurlijk, zorgen betekent ook dat mensen je mogen helpen. Tuurlijk, dat bedoel ik niet. Maar echt, als jij omvalt, kun je niet voor jezelf zorgen. Kun je al helemaal niet voor anderen zorgen. Kun je ook niet voor je kinderen zorgen. In ieder geval niet zoals zij het nodig hebben. En dan ga je dus wel... Um, ja, vind ik een minder goede moeder zijn, omdat je niet volledig voor hen kan zijn. En even los van, als je ziek wordt, als je kanker krijgt, tuurlijk, super logisch. Kun je niks aan doen, uh, dan be bedoel ik niet dat je geen goede moeder bent. Maar als je dus niet goed voor jezelf zorgt, als je echt gewoon niet de tijd daarvoor neemt, als je alleen maar rusht, alleen maar haast, alleen maar met anderen bezig bent, ben je eigenlijk een beetje egoïstisch. Want als jij omvalt, moeten andere mensen voor jou zorgen. Dus zorg dat dat niet gebeurt. Yes, kijk naar het shamanisme. Voed jezelf drie keer. Yes, dan wil ik je heel erg bedanken voor het luisteren. helpen. En tot slot, ken je andere ambitieuze moeders voor wie deze podcast interessant zou zijn? Deel dan gerust een aflevering met hen of deel een screenshot van deze aflevering op je social media en tag mij daarin. Wil je mij een vraag stellen of contact met mij opnemen? Dan kan dat via info.selmavernooijen.nl of via het Instagram account Selma Vernooijen. Nogmaals, super dankjewel voor het luisteren en tot de volgende keer!